1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman Spänger och idag ska vi prata med en av entreprenörerna bakom den stora succén Arke. Varmt välkommen till podden Jonas Gro. Tackar, tack. Tack Björn. Hur är läget Jonas?
0: Det är bara bra idag. Jag har varit och besiktat bilen på morgonen faktiskt. Hur gick det? Den fick, fick körförbud i helgen. Varför? Nej, men jag, du vet, man har haft annat att göra och så helt plötsligt så måste man
1: besiktiga och då gjorde jag det. Just det, jag fattar. Det var en deadline som Det var en taas. deadline. Vad ja. kör du för bil? Tesla. En Tesla Model?
0: Model X faktiskt. Är det den feta eller den lilla? Är det är den med de här motsvingarna När köpte du den här? 2021 köpte jag den. Och varför köpte du just den? Äh, men därför att jag behöver en stor familjebil. Jag har två barn, 12 och 10 år gamla. Och vi, jag skjuter ofta liksom till badmintonträningar Och då behövde jag den här sexigtiga bilen liksom.
1: Ja ah, men den är ju praktisk alltså och måsvingarna är ju coola. Och kör du, alltså sätter du på den här autodrive till och från? Tror? Nej det gör jag faktiskt inte. Det För är, att? Det,
0: nej jag är lite inte på det. Okej.
1: Okay. Du <laughs> är lite konservativ Lite konservativ tekniken. ja ja precis. Ah, men, men, men jag
0: gillar att den är eldriven att man slipper åka och tanka och så vidare.
1: Det... Jag fattar. Ja. Och kan inte du berätta lite om dig själv? Vart bor du någonstans? Vem är du? Ålder och så vidare.
0: Ja men bor i en skede Har en fru och två barn. Och, och även ett landställe på Värmdö som jag gillar liksom att få miljöombytet. Det är viktigt tycker jag när man jobbar hårt att få det miljöombytet. Och det är, det är fantastiskt att ha ett landställe så nära stan också. Man kan åka ut liksom bara, du vet, på helgerna och över dagen och sådär. Jag är ute i helgen.
1: Hur gammal är du? Äh, 47. Och hur länge har du jobbat hårt?
0: Alltid faktiskt, jag har alltid varit ambitiös Alltid jobbat hårt Men de här första åren med Arke var ju liksom Exceptionellt hårt Det var ju, det var grueling
1: Men varför Tror du att du alltid har varit en liksom, hårt arbetande person? Vad har drivit dig i grunden?
0: Nej, men jag har väl känt att um, jag valde ju en yrkesbana som var lite annorlunda. Industridesign, det, det, det är inte en given succé så att säga. Så givet det lite järva valet så kände jag väl att um, det är viktigt att liksom, lyckas inom det på något sätt. Liksom. Så det har väl varit någon slags väg att, uh, att hitta, hitta framgång inom ett ganska komplicerat yrke.
1: Och då pluggar man på, vad heter den här skolan? nu? Konstfack. På konstfack, precis. Och ja. hur länge pluggar man till industridesigner?
0: Fem år. Jag gick faktiskt ingenjörsutbildning innan så jag pluggade bara på konstfack i tre år. Så jag gjorde en liten specialare där.
1: Och jag tänker att det är ju ett väldigt konstnärligt yrke. Som du sa så är the outcome i livet inte alls så självklart. Alltså kör du handel så har du liksom management consult racet eller något annat race som är spikrakt fram och för väldigt många. Men du är en av de här få som har lyckats skapa någonting som folk verkligen har efterfrågat. Alltså en av de få som verkligen har lyckats hur mycket som helst.
0: Ja nej men alltså jag tycker att industridesign egentligen är ett fantastiskt bra yrke för att starta ett bolag. Alltså man kan göra väldigt mycket själv. Man kan göra produkten, man kan mycket om liksom tekniken bakom, man kan, man kan rita hur förpackningen ska se ut, man kan, göra, man kan fuska ihop den första loggan, man kan göra presentationer. Alltså det är liksom, mycket har man, alltså har man gått handels och ska starta ett produktbolag då måste man ju hitta en designer som kan göra produkterna och så vidare. Allt det fanns ju inbyggt i vår liksom yrkeskunskap.
1: Och jag har tidigare i podden pratat om Pyramiden, och vem som står högst upp i pyramiden, och den som står högst upp i pyramiden är liksom skaparen, kreatören. Det kan vara en produkt med en produktusp, det kan vara en design, eller designer en Tom Ford som är unik, eller det kan vara någon slags content-uttryck som är unikt också, men den här skapande kraften bakom ett bolag är ju det som skapar en bas, en grund att stå på. Resten är bara ett maskineri. Resten går att ersätta. Handelspersonen går att ersätta. Ja men exakt, jag tror också det. Liksom, att
0: det... Jag, kommer... jag har gjort exakt samma analys att, att allt som inte är skapande... Nu får man se vad som händer med AI i och för sig. När AI lär sig skapa saker, vad händer då? Men jag tror tills AI har tagit över så tror jag absolut det är de skapande människorna som, som driver samhället framåt.
1: Och kan inte du berätta vad som hände efter Konstfack, vad gör du då? Ja,
0: men då startade jag och eh, fyra andra en designbyrå. Så att, eh, jag har egentligen aldrig varit anställd, så jag har alltid varit eh, egenföretagare. Vad är en designbyrå? Ja, men vi hjälpte kunder att designa produkter, precis som en arkitektbyrå liksom. Det är bara att färre vet vad industridesign är. Men egentligen är industridesign precis som en arkitekt, fast i mindre skala. Man ritar hur en kaffebryggare ska se ut eller en mobiltelefon. Vad har man för kunder då? Ja, men vi hade stora kunder faktiskt. vi nådde ut alltså det, var ju, det var ju redan då det där med liksom att man skulle skapa koncept som, som spred sig genom bloggar. Och sen så var det någon designchef på Sony i Japan som såg det där vi hade gjort och liksom kontaktade den och så fick man det uppdraget. Och så vi jobbade med Sony liksom i Japan, gjorde koncept-tv-apparater och åkte till Tokyo och presenterade. Vi jobbade med Samsung och gjorde mobiltelefoner. Vi gjorde med, jobbade med Nokia. Vi jobbade med en hel del stora bolag. Men problemet var ju lite grann att man fick göra koncept just. Sen satt ju 500 interna designers och gjorde utslut ut slut, liksom, produkterna Det roligaste var när man jobbade med mindre liksom, entreprenörer i Stockholm alltså vi var, Och det var nästan när, man, när de kom och sa Att eh, vi har inte pengar liksom Till konsultarvoder så att vi ger er aktier istället så då, var vi, då blev vi lite som, vi hade någon idé att vi skulle bli som så här riskkapitalister fast inte lägga in pengar utan lägga in liksom vår tid. Och det, är många det är en ganska som bra har, idé. Liksom. Ja
1: men det är många som har den idén. Jag tänker på Agriet Media Fund, de investerar med media. Jag tänker på Fedjas Porobic Group som ja. investerar genom sin growthbyrå och liknande. Alltså att man har en konsultverksamhet och sen sätter man finger på topppresterarna och tar betalt i aktier istället för i pengar. Vad var utfallet? Alltså, av den portföljen ni byggde då var det liksom en stor succé så att ni fick 70x i average return? Eller var det liksom fiasko?
0: Nej, men det, några grejer blev ju ganska bra. Men lite problemet som vi såg och varför vi faktiskt startade Arke sen, det var ju att um... Det var alltid någon entreprenör som kom in och liksom lanserade produkten för tidigt eller drog ner kvaliteten på vissa saker eller bestämde någonting som, liksom, som inte gjorde att det blev all the way så att säga. Så vi, vi kände väl liksom efter ett tag när vi hade gjort ett par sådana där att om vi fick göra allting precis så som vi skulle vilja göra, liksom, totalt kompromisslöst, då, då kommer det bli ännu bättre. Än när vi jobbar som konsulter För det finns något inbyggt problem med konsultmodellen När det gäller industridesign För industridesign är så nära liksom kärnan i bolaget alltså det, produkterna, det, finns, det, det är det du säljer till kunden Och det är egentligen inte en bra konsulttjänst Jag kan förstå att Fedjas byrå Det, det är liksom en bra konsulttjänst Men att, gör, att skapa innehåll Alltså huvudgrejen, produkterna Det är inte nödvändigtvis en bra, en bra affärsidé egentligen
1: men det jag tänker är att år 2020 så sålde ni ju halva bolaget till Altor och ni som grundare har ju fått loss en bra slant med pengar och nu kanske du är ute och rota lite efter onoterade investeringar vid sidan av och så tänker jag att du har redan erfarenhet från det här, från konsulttiden alltså vad såg du funkade respektive inte funkade sett till startups under den konsulttiden och liksom hur implementerade du den kunskapen i de onoterade investeringar som, som ni gör idag?
0: Ja, men det var lite kul, vi, vi, vi hade faktiskt ett möte med ett bolag för två veckor sedan som hade inspirerats av just Arke då får, då får ju liksom allting något slags hö, högre purpose. Att det man gör kan få, få ringa på vattnet. Och, men vi har varit ins mycket inspirerade av men Sound Industries och POC. Och liksom, eh, sett deras framgångar och, och liksom startat Arke på, på grund av det. Och det är så kul att nu nu, nu kanske det är fler som tänker att ja, men kan de kan vi och nej men alltså det finns jättemycket lärdomar alltså om, det, om det egentligen var frågan allt ifrån liksom att verkligen satsa på produkten att inte lansera för tidigt innan man har nått, uppnått bra kvalitet alltså det finns, jag har en lista på hundra saker som, som vi kommer kunna tillföra till de här de bolagen vi sedan nu går in i
1: och gällande investeringar så har jag funderat väldigt mycket kring det här och en grundfaktor för mig är att liksom, det startas tusentals brands varje år i Sverige. Sverige är ett litet skitland i världen. Vi har liksom 10 miljoner invånare. Det är ingen som bryr sig om Sverige. Jänkarna vet inte ens skillnaden mellan Sverige och Schweiz och så vidare. Men ändå så startas det otroligt mycket brands. Jag räknar baklänges. Jag tror att det är runt 100 Shopify stores per dag Oj. som skapas. Och då tänker jag att eftersom det är så mycket som kommer ut på marknaden hela tiden och det här let's create a brand är liksom en ny grej. Och eftersom det är så lätt tillgängligt idag så kanske man inte ska investera i något som inte riktigt finns än. Utan man kanske ska investera i de som faktiskt har bevisat product market fit. Och därför så tar man bort typ 70% av risken i investeringen. Vad tänker du då?
0: Jag tänker att jag skulle investera i folk som faktiskt täcker ett behov på marknaden. Alltså vi försökte ju hitta en... Det hade varit mer väntat för oss till exempel att starta ett möbelmärke liksom. Eller kanske lampor eller liksom något lite creddigare än just kolsydermaskin. Men vi kände väl att liksom där fanns det ett behov. Där fanns en white space. Och så att jag tycker mycket så här: finns det en white space eller inte liksom? Tillför någonting marknaden eller inte liksom? Det tycker jag är avgörande för product market fit annars så har du ju konkurrerade med 50 andra likadana.
1: Och hur sätter man finger på det här då? För jag tänker att du har marknaden som är världen för allt det globalt idag och sen så har du utbud och efterfrågan på olika produktkategorier vilket är svinkomplext och sen ska du ta hänsyn till att utbud, och efterfrågan och priser förändras i realtid på Amazon och Facebook ads och allting. Alltså för mig är det liksom för komplext för att analysera nästan. Alltså hur vet man om det verkligen finns en efterfrågan efter en produkt eller ett varumärke?
0: Nej, men alltså, jag tycker det handlar mycket om utförandet i produkten. Det är, jag är ju industridesigner så jag är, det är inte så konstigt att jag tänker så. Men liksom att, att um, många branscher har ju faktiskt inte någon tydlig liksom, design leader. Uh, så jag tycker det finns jättemycket att göra i jättemånga branscher. Och där tror jag vi som svenskar är duktiga också. Så att, ja, men dels det, dels någon, är det många branscher Som inte har en premium aktör Till exempel Och jag tenderar väl nog Att titta mest på sådana som gör Kanske en premium grej Av en, en sektor Eller liksom en design leader Kind of idé
1: Typ det som Arke gjorde med kolsydermaskinen Ja men exakt Och nu har ju Arke börjar bredda produktutbudet till nya kategorier. Ni kör en vattenkokare. Men varför kör ni en vattenkokare då istället för en rostmaskin till exempel?
0: Därför att vi bygger vidare på vattentemat egentligen och dryck och, och så. Det finns ju ett grundläggande liksom, sustainability tank i, i, inom home carbonation som vi kallar det då. Till exempel att man inte behöver eh, köpa single use plastic eh, och jag menar, det finns egentligen inom all dryck. Det känns bra att befinna oss där. Vi har ju väldigt mycket sustainability-tänk i hur vi bygger produkterna. De är ju liksom skruvade i, i metall och bearbetade. Våra vattenkokare har liksom 96% rostfritt stål. Du kommer, du kommer inte hitta en enda plastdetalj på den. Och så att det där är viktigt för oss och även de branscherna vi går in i att liksom att om man kan göra dryck i hemmet, kanske ta mer till jobbet och så, istället för att gå förbi och köpa en, en plastkopp med någonting, så, är det en, en, så räddar vi planeten på något sätt.
1: Sen har ni också en vattenvindgörare.
0: Ja, exakt. Ja, men vi tänkte ju rätt tidigt liksom att, att vissa marknader har ju liksom klorsmak i, i vattnet. Det är fullt drickbart, men det smakar klor. Alltså, man tillför klor för att ta bort bakterier egentligen så att, så att vattnet blir okej okay att dricka, men det smakar klor. Och då har vi då utvecklat en filterkanna så att man kan bara ta kranvatten och filtrera genom den. Och sen så får man det här mjuka, härliga vattnet som, som, som är faktiskt godare än bara vanligt kranvatten i Stockholm. Alltså även om du filtrerar kranvatten i Stockholm så får du ett godare vatten genom den här.
1: Men kan inte du ta oss tillbaka till 2019? För det var ju då ni kom på idén om Arke. Du och din 2013.
0: 2013? Par... Ja, det, det, vi gjorde tioårsjubileum i år faktiskt. Berätta. Eh, nej men det var precis som vi började med så var det, jobbade vi mycket med eh, entreprenörer i Stockholm. Liksom. Det var Urbanista, vi jobbade med Sound Industries, vi jobbade med Sjöstrand Coffee och i det där så alltså, fick vi lite självförtroende att starta vårt egna brand. Och så att tio år sedan då så, så registrerade vi namnet Arke och tänkte att det blir vårt nya brand eh, och det betyder vardag på sydsamiska. Och vi var ute efter ett ord som var liksom vårt egna ord- som om man kunde det så liksom skulle man hitta oss på Google. Och vi var ute efter någonting som liksom, Vi visste att vi skulle kliva in i Home Appliances- för det var liksom, där kände vi att ingen hade liksom gjort... Ingen hade, det finns ju 20 olika hörlursbrand i Stockholm. Vi kände väl att man kanske inte behöver ett till. Så, att, så att just ingen hade gjort den grejen, lifestyle-grejen- på, på uh, Home Appliances- och därför så tänkte vi att everyday, liksom eh, vardagskonceptet man in det väl.
1: Men hur länge var överlappen av konsultfirman kontra byggandet av Arke? Och anledningen till varför jag fick fel i att jag kollade allabolag.se alla och då såg jag att liksom 2019 omsatte ni 85 miljoner. Året innan det, det som framgår på alla bolag, var ju väldigt låg omsättning. Så jag tänkte mig att det var då... Året som ni grundade bolaget Men så var inte fallet, utan jo. ni hasslade i typ
0: 6-7 år innan det. Nej, nej, utan Det första året var 2017 Där syns arkeomsättning Det var väl kring 8 miljoner Sen så var det 20 miljoner året efter och Sen 85 miljoner och sen 210
1: så päthen är att ni 2013 reggade brandet Exakt. och sen identifierade tog det idén och så tog det liksom fyra, fem år att produktutveckla och ta det till marknaden. det var lång tid.
0: Ja men det var jobbigt lång tid faktiskt. Varför tog det så lång tid? Därför att vi tänkte, vi tänkte först att det är en enkel produkt liksom. det är en standard. Liksom. Det är bara en, man skruvar in en kolsyramaskin och sen ska någonting trycka på den och så ska det komma kolsyran ner i en flaska. Liksom. Det kan väl inte vara så svårt. Men det visade sig vara otroligt svårt. Vi tycker fortfarande det är svårt. Vi, vi tror att vi är bäst i världen just nu på det. Men det är för att vi har ett ingenjörsteam på fem ingenjörer som kan det här och som har jobbat med det här nu i liksom sex år.
1: Men varför var det så svårt? Ni var ju industridesigners.
0: Ja men du vet, industridesigners, det gör man bara ytan och idén och konceptet liksom. Vi var ju tvungna att liksom bli ett ingenjörsföretag för att liksom, få det här att hända.
1: Supply chain supply chain.
0: Och eh, liksom, det, det var också så att för många andra kategorier så är det lätt att hitta liksom, suppliers i Kina till exempel. Det finns ju hur många liksom, fabriker som helst som gör hörlurar eller högtalare. Det är bara att skicka en designskiss i princip. Men var inte fanns inte en enda fabrik. Så att vi var tvungna att hitta liksom, någon som kunde göra det här åt oss.
1: Men om det tog fyra år, då tänker jag också risken är ganska stor att någon annan kommer på idén samtidigt och springer om mer för att de har liksom snabbare time to market. Och så där. Ja. Varför tror jag inte det var fallet? Alltså, varför innoverade ingen soda streamen? Det där är ju, vi,
0: vi tänkte på det hela tiden, men det, det var inte, det är fortfarande ingen tycker jag som riktigt har nejlat det lika bra som vi. Det är för att det helt enkelt är ganska svårt. Under den här resan så svor vi många gånger att det var så svårt. Varför valde vi en så svår produkt? Liksom vi hade kunnat komma ut i marknaden mycket snabbare. Men nu är vi lite glada för det För att det liksom är en tröskel Det är liksom, Om två andra killar på Söder Vill starta
1: liksom en konkurrent till oss Så, så vet vi liksom vad de kommer gå igenom Men ta oss igenom varför det var så jäkla svårt För jag gissar att liksom man har en, en design En slags tech pack, som man kallar i fashionindustrin Kanske samma hos er också Och sen skickar man det till olika producenter Och sen ska man gjuta tools Till mm. alla delarna Och då prysar man liksom x 1000 euros eller dollar Per Sån för att få alla delarna på plats och sen så sätter man igång en produktion men varför var det så svårt att få till exakt det som ni ville få till?
0: Därför att vår design var ju också väldigt så här, den var väldigt tunn och liksom eh, slimmad och för att få plats med all liksom, mekanik som skulle då fungera på insidan och ventiler och så vidare så var det liksom var vi tvungna att liksom, verkligen designa den från insidan och ut och eh, Verkligen förstå allting. Den fabriken som vi till slut hittade, de gjorde liksom SodaStream-kopior och rostfria bestick. Så då, där kände vi så här, om de kan liksom göra en SodaStream-kopia och rostfria bestick då måste de kunna göra en rostfri kolsyrmaskin, tänkte vi. Men sen visade det sig att de hade ju ingen aning om hur det här funkar. De hade ju bara i princip kopierat SodaStream. Så vi fick ju själva liksom lära oss exakt tekniken bakom och det var, det var en resa.
1: Och vad tänker du när jag säger att man har supply chain som konkurrensfördel alltså att man medvetet gör saker skitkrångligt och svårt för sig och sen blir det väldigt svårt att kopiera, det blir väldigt svårt för konkurrenter att ta sig in och göra samma sak det vad tänker tänk du då? Jag tänker att det är
0: precis vår strategi och det har ju visats också det har ju verkligen inte varit någon som har kopierat oss fram till nu har man sett några som försöker men det har ju, vi har ju legat liksom tre år före alla andra och, och, och det vi gör hela tiden att vi pushar, vi har gjort Carbonator 1 och, sen, och så har vi gjort Carbonator 2 och sen har vi gjort Carbonator 3 och ni kan gissa att vi håller på med Carbonator 4 nu och hela tiden pushar eh, saker och tillverkningstekniker och så, så att det inte liksom ska gå till slut att liksom kopiera oss
1: Så det handlar liksom inte om att göra stilla vatten bubbligt utan det handlar om helt andra saker. Det, det handlar om, om
0: upplevelsen av det och liksom den känslan vi kan bygga i det.
1: Och hur får man in den i produkten och varumärket?
0: Nej men jag tror att det märks liksom, att vi har haft en, en kärlek för alla detaljer. Jag tror att man, liksom, om man, om man, när, man, när man trycker ner vår spak så känns det att någon har brytt sig. Liksom. Och det är faktiskt inte alla produkter som, som, som har den, de, den kärleken inbyggd i sig. Så jag tror helt enkelt bara att vi bryr oss om alla detaljer liksom, så himla mycket. Och, liksom, om man hör hur, hur det går till med produktutveckling på större bolag så förstår man liksom, att nej, men de når inte lika långt fram som vi gör.
1: Och 2018 så gjorde ni 20 miljoner med vinst, 2019 85, 2020 212 med 81 miljoner i vinst. Det var det året som Altor gick in och köpte halva bolaget och sen 2021 289-290 med vinst också. Och sen 2022 så gick det ner lite grann och vändes till förlust för första gången. Kan inte du ta oss igenom de här åren, alltså 2017 så lanserade ni- vad hände då?
0: Ja, men lanseringen blev ju lite speciell också liksom. Det var egentligen så att vi, vi, tänkte, vi funderade på olika go-to-market-strategier En var ju såklart D2C så här, Man hade ju hört om Warby Parker och liksom, Vi hade, var också inspirerade av att jag cyklade rätt mycket på den tiden och Då fanns det ett cykelklädesmärke som heter Rafa Som var, hade valt en D2C-modell De hade också exakt den positionen vi ville ta på marknaden Alltså lyxiga cykelkläder, vi ville göra lyxiga kolsyremaskiner och eh, till slut så fabriken som vi hade jobbat med i tre och ett halvt år var ju lite så här nu får ni lägga en ordergrabbar. Då la vi en order på 500 maskiner. Och så tänkte vi att okej, okay, vi, vi, vi får gå runt till små butiker i, i Stockholm, vi får starta vår egna hemsida och så vidare. Och så tänkte vi om vi säljer dem på små butiker då kommer vi behöva gas i lådan. Så då ringde vi AGA eh, och frågade liksom om vi kunde försöka gaspatroner av dem. Och då var de så här, varför vill ni köpa gaspatroner? Och då, då var vi så här, ah, men vi visar dem då liksom. Så visade vi dem kolsyrmaskinen och de blev liksom helt blown away. De bara, du, vi kan bli era distributör i Norden. Hur många brukter har ni på lager? Och vi bara, ah, men vi har, fem, vi har beställt 500. Okej, okay, ja bra, vi, vi ska ta upp det här på ledningsgruppsmötet nästa vecka och så tre dagar senare så ringde de tillbaka och var så att du vi köper alla 500 om ni lyckas komma ut till julhandeln och då var det liksom slutet av september och vi hade liksom bara precis lagt den där orden så att det där var ju liksom okej, okay, nu, nu gäller det här liksom. så vi signade ett eh, distributionsavtal med dem vi eh, åkte till eh, fabriken och försökte få de där 500 maskinerna att bli till då. Vi, jag och Karl stod på produktionslinan och kollade varenda maskin. Vi testade alla maskin, maskiner, vi kollade att det inte var några repor. Och alla maskiner som vi inte var nöjda med ställde vi ner på golvet. Liksom. Och det, bara, det, var ju, det var ju en drös av maskiner. Det var ju knappt någon maskin som gick igenom vår, vårt hårda filter. Liksom. Och det var saker som inte funkade så vi var tvungna att åka hem- och så skulle de ändra i toolingen som normalt tar, liksom, jag fattar inte, normalt tar ju det tre månader att ändra en tooling men på något konstigt sätt så tog det bara typ två veckor för den här fabriken. Så kom vi tillbaka efter två veckor, nya problem och liksom, då var det liksom något annat problem, på interna komponenter som inte funkade. Och så fick vi flyga tillbaka och sen så flyg, fick vi flyga dit igen en, en sista gång och då, då fick vi till de här 500 maskinerna och kunde skicka liksom till till AGA som då hade bestämt att de här ska säljas på Mediamarkt och på Electrolux Home Stores, eh, rakt ut i liksom, lysrörsbelysningen ingen POS, liksom, ingen så här, display ingen, ingen branding in, liksom, egentligen den sämsta lanseringen man kan göra av ett liksom, premium brand, rakt ut på hyllan men grejen att det som var spännande där var att det funkade den sålde sig själv och vi har alltid haft som konsulter en liten man säga, en filosofi, en, en tes att liksom bygga in marknadsföringen i produkten. Jag har till och med varit då föreläst på Berg som det, liksom, att storytelling through design och den var egentligen gjord så att den skulle kunna sälja sig själv genom att bara ställas in på en hylla. Så att den, de där 500-maskinerna såldes slut den där julen och vi fick en ny order på 500-maskiner och, och det var samma sak vi fick stå i produktionslinan och det var nya problem och sen så fick vi en order på 1000 och sen fick vi en order på 2000 så då hade vi liksom fått någon, någon typ av stabilitet i produktionen till slut och då kunde vi skala upp det globalt. Då. Så då hade vi ju en hel del kontakter från vår tid som konsulter som vi kunde dra i så att vi fick hjälp att hitta liksom en lista på distributörer runt om i världen. Och så skickade vi i princip vår presentation till dem och fick hugg. Liksom. Så att redan tre månader efter lanseringen där i Norden så drog vi igång i USA. Det var inte alls enligt plan. Vi hade tänkt vänta med det flera år. Men det så blev det. Och sen senare under det året så, så fick vi en distributör i Västeuropa. Alltså Dash och France och liksom Benelux. Och sen så fick det där ringa på vattnet för vi hamnade på en mässa i Tyskland, IFA. Och där träffade vi en japansk distributör och ah men det, var, det flöt
1: på så att säga. Det där var ju en väldigt speciell lanseringsstrategi. Alltså att använda distributörer för att lansera produkten. Generellt så funkar inte det där yeah. Eller det är svårt att förklara värdet med produkten och dess varumärke om man bara kör distributörer. Hur länge körde ni enbart distrib distributörer? Vi körde
0: enbart distributörer, så här var det faktiskt, samtidigt, det här är en lite rolig historia. Samtidigt som vi började lansera då, så kom det ett företag som ville använda oss som konsulter. De hade en idé att göra ett kattlarm, katt-GPS. Och de sa att vi kan e-handel, vi kan liksom... Vi kan bygga hemsidor, men vi kan inget om produktutveckling. Så här. Ni kan produktutveckling, så här. vi vill hjälpa er. Men vi kan inte betala er, vi har inte så mycket pengar. Och då sa vi så här, vänta nu, vi behöver en hemsida. Så här, vi kan hjälpa er, designa det här kattlarmet, så bygger ni vår hemsida.
1: Så, en barter? Ja,
0: precis. Och sen så då fick vi vår första hemsida då, som var en WooCommerce- sida Och vi skaffade ett lager, Storex, nere i Jordbro. Och så gjorde vi en integration och så hade vi en typ av e-handel där. Vi satte inget på marknadsföring utan det var mer en landningssida. Man kunde köpa när det fanns i lager ska sägas. För att det fanns inte så ofta på lager. Vi, vi prioriterade alltid våra kunder liksom, så, att, så att det var out of stock mestadels. Men sen gjorde vi en satsning 2020 på ett nytt ERP-system, Business Central. Och vi gjorde en Magento-hemsida. Och då började vi liksom med performance marketing i slutet där av 2020. Så det var ju en, en resa, och 2021 var ju då ett år när vi gick från 8,5 miljoner på e-com till 48 miljoner på e-com. Så en sexdubbling på ett år.
1: Så den här diversifieringen av försäljningskanalerna utvecklades ganska organiskt. Det låter inte som att det var liksom ett strategiskt val att nu ska vi göra ett DTC på grund av exusäta, eller nu ska vi satsa på marketplace på grund av exusäta, utan. Det liksom kom av sig självt lite grann.
0: Ja men det kom av sig självt men det, kom, det var också påverkat av att, att vi var, hade inget kapital. Utan vi var ju tvungna att liksom sälja varor för att ta oss fram liksom varje dag. Hur var likviditeten de första två, 3 åren? Ja men det, det var liksom, jag, fick, jag får ofta frågan var, liksom, vad, är, vad är hemligheten? Och jag, jag måste säga att vi var extremt bra på cashflow. Det kan man inte tro av två liksom, industridesigners men... Vi var liksom, du vet vi hade en Excel, vi skrev upp då kommer vi få den betalningen, då är det skatteinbetalning då, då kommer vi behöva betala fabriken på nästa batch. Men liksom cashflow höll ju vår, vår tillväxt, höll ner vår tillväxt. Vi hade kunnat växa snabbare. Men jag tror inte det hade varit så mycket bättre nödvändigtvis. Man behöver kanske inte växa snabbare än vad vi gjorde de åren. Men eh, det var liksom, att hålla koll på cashflow är någonting som jag skulle rekommendera varenda
1: grundare. Det är ju gravt underskattat. Vi såg ju att Chiquelle till exempel gick i konkurs förra veckan och den här sortens fuckups sker ju inte på grund av att det egna kapitalet understigs till eh, halva dess värde vilket gör att man måste upprätta kontrollbalans och sådär utan det är ju på grund av cashflow. Ja. Cashflow, cashflow, cashflow. Varför snackar ingen om cashflow?
0: Ja, men jag, jag tänker också på det. Men jag tror att har man inga investerare så tänker man bara på cashflow. För då bryr man sig egentligen inte om resultatet på sista raden. Man bryr sig bara om vilka pengar har vi just nu? Hur kan vi betala ut löner? Och sen så får man liksom se vilken liksom EBT man får på slutet av året. Det är liksom någonting som bokföringsbyrån raffsar ihop på slutet. Men, men man lever ju liksom hela tiden med det här cashflow. Det är cashflow som är den drivande grejen.
1: Och jag håller inte med om att grundare gör det utan jag håller med om att man måste göra det, det är liksom ja. in den huvudsakliga finansiella kopein, men det är många grundare fokuserar på är tillväxt tillväxt, ja. tillväxt, tillväxt och sen är cashflow, det är inte ens sekundärt
0: Nej, men det är intressant vi, vi satte inte ens upp forecasts eller budget där, utan vi tänkte bara vi växer så snabbt vi kan med det kapitalet vi har, varenda dag tänkte vi hur ska vi växa mer med det kapitalet vi har men vi satte aldrig så här vi ska nå 100 miljoner eller vi ska nå 200 miljoner utan det kom bara liksom
1: har ni någonsin tagit in kapital till bolaget eller när ni gjorde Altordalen så var det en ren secondary transaktion, det vill säga att ni sålde på aktier?
0: Ja, exakt. Vi har, aldrig, vi har vuxit organiskt från, från första början. Vi har tagit lån och vi har, tog, vi tog ett Almi lån i början. och Sen eh, liksom, har vi klarat oss med lånefinansiering när, när cashflowet har varit tufft, men vi har alltid varit lönsamma. Liksom. Och Vi ser ju även på... 2020 som du nämnde. Det ser vi i våra egna böcker som ett lönsamt år. För vi hade en massa non-recurring-kost och så vidare. Så att vi ser positivt även på det året så att säga.
1: Och hur fixade ni cashflow under resans gång? Hur fixade ni finansiering? Körde ni banker, Almi eller de här Trade Unis och så vidare? Hur gjorde ni det?
0: Ja, vi hade Almi-lån från början. Men det var 300 000. Det, det täckte ju bara de här första verktygen. Så det hjälpte ju ingenting till på resan. Utan det var den här första åren på 500 Maskiner. Och sen så fick man ju vänta på att pengarna kom in för den försäljningen. Vilket tog många månader och sen kunde man lägga en till order och så vidare. Men sen hittade vi ett ställe som hade dyr ränta som kunde, vi kunde orderfinansiera. Order så de, genom att visa då, och AGA var ju liksom en trovärdig kund. Så om vi kunde visa, liksom, om vi har en order här, då kunde de låna ut pengar. Så det är ju tips också. Liksom, att ha, jobba, det är också en bra grej med... Med wholesale kanske liksom att om man har bra partners där så kan man liksom få trust i, mot banker i, i dem i sådana eh, sammanhang.
1: Exakt, och tillgången till krediter är ganska stor nu för tiden. Alltså så länge man kan fixa direkta integrationer till sina system eller om man kan visa upp partners som du nämner och liknande så kan man alltid gå till bankerna, Almi, Wayflyer Trade, Uni, och så vidare. Och sen mm. kan de hjälpa till att delfinansiera olika moment. Det kan vara produktion, det kan vara marknadsföring och så vidare. Och det ekosystemet fanns inte riktigt tidigare. Så att min personliga take är att de d 2 som mår bra behöver aldrig en investerare egentligen. För att du behöver en investerare om det per definition inte går tillräckligt bra. Du har inte tillräckligt mycket product market fit. Det vill säga, Djerfäverny kommer aldrig någonsin behöva en finansiär för att hjälpa till att skala upp caset, för att deras kassa är svinbra.
0: Ja, men jag tror också det liksom att riktiga bra consumer cases när man har product market fit, de ska inte behövas mycket kapital. Det kan krävas för att ta de här initiala investeringarna. Men sen egentligen så ska det bära sig. Eh, annars är det någonting som är lite fel.
1: Låt oss prata lite om product market fit då. Och min upplevelse är att som entreprenör så känner man väldigt tydligt att här så har vi liksom en stark product market fit. Och det känner också ganska tydligt att här håller det på att gå helvete. Och de här tillfällena när man känner product market fit det vill säga där liksom utbudet är mycket mindre än efterfrågan egentligen. Att folk liksom organiskt skriker efter produkterna och vill ha mer av produkterna. Det känns som att ni upplevde det i stunden också. Första året så gjorde ni och 8,5 mil i omsättning.
0: Amen, vi märkte det tidigt även på prototypstadiet så märkte vi att folk gillade produkten. Alla som såg den, det var nästan ingen som sa men det här kommer nog gå bra. utan Alla sa, jag vill ha den. Jag vill köpa den. Och det var liksom starkt. Jag minns bara tillfällen när vi flög en gång så hade vi i kabinväskorna en, en prototyp på den här maskinen och, och, och den ser ju liksom nästan ut som en liten bomb så att de packade upp den och så bara, vad är det här? Ja ah, men det är en kolsymmaskin. Ah oh, shit vad snygg liksom. När kan man köpa den här? Ja ah, men den kommer om några år liksom. Då känner man okej, okay, vi har Några någon, år? Vi, 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 är, vi är, vi är. Vi kanske sa nästa år fast det var egentligen tre år. Men eh, då kände man att vi är, vi är nåt på spåret liksom. Och så att jag känner, det där känner man med produkter tycker jag känner samma sak med vår kettle Vår vattenkokare som jag släppt Så jag har liksom fått sms från folk Som jag inte har umgått med på Tio år liksom, som gratulerar till lanseringen Och vill köpa en eh, så här, det, det är något starkt med det där, man känner det där tror
1: jag Ja exakt, man känner det som entreprenör Men vad händer med dig då? Alltså när du kände att shit, det här kanske kommer funka
0: Ja men det sjuka är att man blir stressad För att man, man känner att här har vi det Don't screw this up. <laughs> Men det, det är liksom Den stressen är otroligt stark. Att det här kanske är din chans i livet liksom, att, att lyckas med någonting. Och att, uh, att man inte får sumpa chansen. Så det, det blir en, en enorm energi och en enorm liksom, stress att liksom, nu ska det här hända. Liksom. Det är bara, åh, nu, bara, nu ska vi lyckas.
1: Men hur pratade du och din familj om det här? För att om de har en entreprenör som plötsligt har massiv product market fit, efterfrågan är svinhög Aga blir liksom superexalterad och ledningsgruppen säger att vi köper allt ni kan ta fram de kommande åren typ. Då måste du ta ett snack med din fru och säga så här jag kommer att jobba ihjäl mig här i några år nu. Gjorde du det?
0: Ja och dessutom så fick vi ju typ leva på hennes lön för att hon hade ju liksom ett normalt jobb och vi kunde inte ta ut lön i den där cashflow-situationen som vi var i. Så det var ju, det var jag, jag har henne att tacka för mycket.
1: Och kan inte du berätta lite om de olika försäljningskanalerna som ni har? Alltså nu har ni ju wholesale som ni började med, alltså via distributörer. Och sen så har ni ju en e-handel där ni säljer direkt till slutkonsument. Sen så finns ni på marketplaces, jag gissar att ni mäter olika KPI:er, Att det till och med finns olika uttalade syften med respektive kanal. Kan inte du gå igenom försäljningskanalerna? Sen kanske ni har fysiska butiker, det kan vi också snacka om. Men berätta om försäljningskanaler och dess syften internt på Arke. Nej mm. äh, men eh, vi
0: har väl ungefär, vad ska man säga, just idag kanske vi har en 70% wholesale, 15% e-com och 15% Amazon. Ungefär. Eller 60 20 20 någonstans däremellan. E-kommen tycker jag är en viktig del för att den, den, är ju liksom, den står för hela marknadsföringsmaskineriet. Om man har omni-kanal så måste man liksom tänka på hur ska man nå ut med vår marknadsföring. Och e-kommen är en bra möjlighet att liksom, om du har en kack på 500 kronor på en, en produkt så, in, så för, för, den, för den summan får du dels det där köpet och dels så får du alla impressions liksom runt omkring det som kanske spelar över till de andra kanalerna. Så att, liksom att hitta den där nivån på, på kack som KAC, liksom, eller Cost of Sales, jag vet inte vad ni kallar det för. Att hitta den och liksom försöka maximera. Vi har ju GM1, GM2 GM3, det har du pratat om i podden många gånger. Vi har ju också GP1, GP2 GP3 som vi kallar den absoluta talet. Liksom, eh, själva vinsten i, i kronor. Och att liksom driva e-kommen mot att maximera GP3- och samtidigt liksom få ut så mycket impression som möjligt för att bygga brand awareness som spiller över till andra kanaler. Det, där någonstans är liksom vår omni-kanal-strategi.
1: Just det, det vill säga GM är i procent och GP är i euros eller sek eller ja. eh, någon valuta. Och sen kollar ni på GP3 internt för marketplace kontra wholesale kontra D2C. Och så kollar ni vad som blir mest över i euros på GP3-nivå och sen prioriterar ni kanalerna därefter. Ja,
0: alltså ibland så gör ju folk tankevurpan att de jämför våra kanaler och säger att ja, e-kommen liksom, e är mindre lönsam än wholesale för att liksom, GM2 är, är lägre på e-kommen än vad den är på, på, på wholesale. Men det, där, den tanken, då, då, då måste man ju tänka att e-kommen har en högre topline inbyggd i sig. Så att um, i, 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 i fallet med wholesale har du gett bort halva topliner redan. Så att, liksom, så att om man tittar på, det är därför det är så viktigt att titta på just profiten per såld produkt liksom och, och när man då jämför hur mycket man ska sälja i olika kanaler så att inte man ligger och... och man vill ju inte kanske kanibalisera eh, så att vi tjänar mindre pengar på det vi säljer på e com i kronor då i profit jämfört med hur vi säljer i wholesale.
1: Och att kolla på profit för respektive försäljningskanal är ju ett sätt att attackera diskussionen på och den är ju väldigt tydlig. Det vill säga i e-com så har ni ett snittåldervärde på, vad vet jag, 360 euros med en GP3 på 30-40% av det eller liknande. Och det är bättre än wholesale respektive marketplace segmentet. Så då kanske man lägger lite mer krut på det. Men finns det andra faktorer också? Jag tänker att marketplace är ju säkert väldigt kraftigt och viktigt för branding och att synas och höras. Även om transaktioner i sig inte är lika mycket värd så kanske en touchpoint på Amazon genererar två år senare en transaktion i D2C.
0: Ja, jag tror Amazon är ett, ett det är liksom en plattform där folk går in och, och, och kollar på produkter och att synas där och finnas där och, och ha bra presentationer där. Det är viktigt att komma högt upp i rating där. så Jag, 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 tror, jag tror egentligen på alla tre kanalerna. Jag, jag är har väl haft tillfälle när man har tänkt att vi kanske borde bli mer D2C och liksom vi kanske inte ska sälja så mycket i wholesale. Men just nu med det klimatet som är så är jag väldigt nöjd över våran, den här. Sen, sen har vi nu en satsning på, på tjänster. Vi har ju lanserat gasprenumerationer eh, i USA bland annat som är D2C då. Så att jag tror det vi kommer se, problemet med Arke har ju varit liksom att vi säljer sällanköpsvaror. Så det är lite så här, okej. Okay. Tack för att du köpte vår produkt. Den är skitbra kvalitet så den kommer hålla i 15 år. Men vi kommer inte ha någon kontakt. Men om vi då kan ha, sälja gas under tiden så håller vi liksom kontakt med kunden och det blir den här uh, men ja, lite den. och uh, Där har vi ju faktiskt en smart tjänst i USA där man har, man har tre patroner och så har man, så lägg, när man har två tomma så lägger man den i en, i en låda och så stoppar man den i brevlådan. I USA, du vet, det har inte jag liksom fattat. Man kan ju skicka saker genom sin egna brevlåda liksom, i USA. Det har man alltid kunnat gjort. Det är därför man hissar upp den här flaggan. Så man går egentligen ut med sina två tomma patroner, lägger den i brevlådan och sen kommer brevbäraren blippar in den och då går, har vi ju byggt ett system som då, då skickas samtidigt en, en order från fyllningsstationen där det skickas en expressorder med Fed, FedEx Express då, till kunden så att han får två nya patroner som är fyllda. Och Sådana tjänster tror jag vi kommer bygga även för filterkannen att man kan subscriba på och de, det här filtergranulatet som vi säljer till och så att vi, vi gör en stor satsning just nu på liksom att bygga ja, bygga re retention uh, re recurring business
1: och Filip Tusander, alltså Filip på Daniel Wellington, mm. han som grundade bolaget och drev bolaget till dess framgång och sen också lite senare icke framgång han håller på med ett nytt projekt som gör exakt det där med någon slags spray tan pryl, alltså spray tan med en espresso kapslar du kanske sett däcket eller liknande ja. Och den filosofi man har i den affärsmodellen som är exakt samma som en eh, Nespresso-maskin är ju att man säljer produkten svinbilligt alltså nästan produktionspris för att få ut så många produkter som möjligt och sen så tjänar man pengarna på prenumerationsmodellen det vill säga i ert fall de här gasbehållarna. Eh, Tänker ni likadant eller liksom, har ni fortfarande en högre prissättning för att eran SodaStream som vi förresten har hemma kostade väl kanske 300 € eller någonting?
0: Mm. Nej men absolut så, så måste man ju tänka och antingen så gör man det genom att eh, sänka priset eller så gör man det genom att höja marknadsföringen alltså, men, men om, man har ett, om man vet att den här produkten har en svans av en customer lifetime value på flera år då kan man ju bätta på en högre liksom, a, antingen att sänka GM3 genom att sänka priset egentligen eller att sänka GM3 genom att höja marknadsföringen så att är menar, bo, båda de två exemplen är bra man, vi pratar även om att man ska kunna lisa produkterna till exempel om man binder upp sig på att man, 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 man köper våran gas och får man liksom så det finns ju massa intressanta affärsmodeller där att, och det är ju helt klart kopplat till D2C
1: och då tänker jag att i teorin här så kan man verkligen böka om och göra om affären i grunden helt och hållet men hur tänker ni sett till prissättningsstrategin idag? En trend har ju varit att man har ökat priserna för att råvarorna har gått upp i pris. Man kanske har producerat mycket sek och då har liksom sekvalutan blivit kass. Och det har resulterat i att slutkonsumentpriset har blivit högre helt enkelt. Hur tänker ni sett till prissättningsstrategi och vad kommer hända framöver? Ja, men
0: vi har alltid tänkt egentligen att kunden ska få ett värde för för pengarna. Alltså att det ska vara värt om vår produkt kostar 600 kronor mer och den är helt i rossfritt stål jämfört med konkurrenternas plastprodukter. Då, ja, men det är ett värde för kunden. Så att vi har väl aldrig haft liksom, lyxprissättning utan du får egentligen det du betalar för. Eh, det har varit strategin. Liksom. Sen så har vi ju i början haft lite lägre prispunkter för att liksom, de, de, få, få mer flyt i affären men ju bättre brand vi får och mer recognition ju, ju, ju högre kan vi ligga. Men i, men i grund och botten så är det ju helt klart så att vi vill leverera ett värde till kunden. Och det tror jag vi gör också. Jag menar, vår vattenkokare som är helt byggd i rostfritt stål, om man går fram och känner på den, den det känns att den kostar 2,5. Liksom jag menar, du kan köpa en skjorta idag för 2,5. En tunn skjorta liksom. Här får du ändå en riktig produkt som är, som är byggd i liksom rostfritt
1: stål. Men far, jag tänker rimova. Alltså, ja, LMH exakt. köpte ju Rimowa och bland de första grejerna- så alltså jag tror typ inom ett år från den transaktionen- så dubblade de priserna på produkterna. Alltså deras resväskor, som då inom parentes bara kostade 10 papp- kostade plötsligt 20 papp ett år därpå. Det var exakt samma produkt. Jag tänker att de säljer ju ett värde, de attackerar ett segment- och de valde att liksom go nuts i det segmentet. Och slutresultatet skulle jag gissa är att de säljer fler resväskor idag- och de har dessutom en sjukt mycket bättre bruttomarginal. Ja. Skulle ni våga ta, göra ett sånt statement och gå in dit? Alltså, det unika med den, den
0: grejen är ju att LVMH äger dem. så De kan, liksom, de kan ta en dipp. Liksom. De är inte börsintroducerade och så vidare. Så att liksom, jag, dessutom gick de ju helt D2C. Jag, jag gick ju faktiskt till Enko och skulle köpa en removaväska och bara nej, det finns inte längre. Du måste, det finns bara D2C och deras egna butiker. Så att jag fick liksom beställa en på nätet, svindyr, efter den där LVMH-affären. Så att, nej men jag tror att så här, långsiktiga ägare som Altor, vi skulle absolut våga ta ett sånt bett om vi trodde på det. Låg vi på börsen? Förmodligen inte. För då, då har man ju kvartalsrapporteringen. Liksom. Så att det, det, jag tycker det handlar om ägarstruktur, hur, hur, hur man vågar göra sådana där bett eller inte. Men skulle ni göra det? Gör ni det? Nej, nej, ni göra det? Nej, vi skulle absolut göra om vi trodde på
1: det. Men ni tror inte på det, det låter det som?
0: Nej, vi, vi tror att uh, det finns för mycket att hämta i klämma och känn just nu. Jag tror Remova har en lång tradition. De har ju ändå funnits i wholesale och, och de har byggt sitt varumärke under lång tid. Liksom. De har en efterfrågan. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen och märker hur folk upptäcker oss i retail. Så det har en så stor potential där. Medan Remova, liksom, de upptäcker man på flygplatser liksom, när man ser folk med snygga resväskor.
1: Men om ni skulle höja priserna med 10% per år så tror jag inte kunderna skulle bry sig så säga att ni höjer priserna med 10% varje år och så gör ni det 20 år i sträck. Och så har jag såklart fuskat här med minräknar online och så ser att det skulle vara en 6,7x price increase på 20 år. Då skulle ni sälja den till kanske vad blir det? 13 000, 12 000. Eller? Ja. Precis, och sen har du inflation under tiden som tar bort en del av det. Men det skulle lätt gå igenom en 4x prisökning. Och jag tror fan, ja. liksom med rätt brand, rätt kommunikation, då kan man göra en rimova över tid. Och det har ju sån jäkla impact på sista raden. Alltså du behöver inte sälja 20% av varorna för att skapa otroligt mycket mer lönsamhet. Jag tror ju väldigt kraftigt på prisökningsstrategier över tid.
0: Ja, men det tror jag också. Och över tid hinner vi också göra ännu bättre och bättre produkter. Liksom. Så jag tycker att Remova är ett utmärkt exempel på ett bolag som också bygger produkterna på ett annat sätt än konkurrenterna. Alltså med plåtar och så vidare. Som vi också känner igen oss i på Arke. Liksom. Så att vi är väl liksom ett Remova för köksbänken. Det är liksom en ganska bra grej. Ja,
1: men det är precis så jag tänker. Och kan inte vi snacka lite marknadsföring också? Marknadsföringen på de olika plattformarna blir ju ganska komplext. Alltså DTC så har du ett trafikanskaffningsmaskineri. Säkert som är Facebook-heavy. Och sen så har du lite Google och liknande. Sen så har du Wholesale. Och det är liksom ganska manuella transaktioner. Och då slottar man upp olika delar på sitt lager. Och där kanske det är ett helt separat team, gissar jag. Men sen så har du ju också marketplaces, då måste du lära dig Amazon och hur man hackar algoritmerna på Amazon genom text och bild och så vidare och kanske ratings såklart och nu så snackar vi att ni måste vara specialist inom sjukt många saker Mm. Hur tänker ni där?
0: Jag känner, mig lite, jag känner att vi fortfarande är underbemannade när, när du lägger fram det på det sättet. Men jag tror man får hålla sig... Liksom, vad är, vad är, jag brukar tänka på vad är Customer Journey egentligen? Liksom. De som har gått in på Amazon och skriver in Arke där de kommer hitta oss på något sätt. Även om SodaStream har biddat också på Arke så kommer de hitta oss på något sätt. Då kanske vi ska fokusera mer på folk som söker på premium carbonators och så vidare. Men, men, eh, men liksom Amazon, jag tror man får tänka sig liksom, de som har gått in på Amazon, vad, vilka är de och vad, vad söker de efter? De som eh, googlar liksom på en browser, de, de har en annan, de har en annan, det är en annan customer journey kanske. Liksom. Och sen tror jag också liksom att... Att eh, Facebook är viktigt för att eh, du får den här spontana... Liksom, Vår målgrupp är ju inredningsintresserad och är per default mycket på Instagram. Och att få då den här uh, impressions av, av vårt varumärke på Instagram är ju en viktig del. Sen har vi liksom inom wholesale så har vi egentligen motsvarigheten till performance marketing. Där heter det ju trade marketing. Och där, gör vi väldigt mycket, där är vi väldigt starka faktiskt. Vi gör mycket marknadsföring tillsammans med retailers. Det kan vara till exempel... Ja, men KDV som är Berlins motsvarighet till NK att man har en, en yta där vi displayar vårt brand kanske samtidigt så lägger de upp någon social post och så kanske vi finns i en katalog och sammantaget är det kopplat till någon kostnad då någon marknadsföringskostnaden som vi är med och sponsrar. Och sen så kan man liksom titta på försäljningen efteråt och se liksom att ja, det kostade nu, nu bara till siffror här det kostade 50 000 kronor. Men vi sålde 200 extra maskiner mot som liksom vi inte skulle ha sålt annars. Ja men det är GP3-positivt. Så länge det är liksom GP3-positivt så liksom kan vi fortsätta köra sådär egentligen.
1: Och då kan man skala den aktiviteten. Det kan man skala
0: den aktiviteten, liksom. men det som har varit svårt hittills är att vi inte har haft liksom bra tracking-data på liksom hur mycket varje butik säljer ut. Det har varit liksom som lite som ett blur. Men nu har vi fått upp otroligt bra liksom Power BI-verktyg för att kunna se följa försäljningen försäljningen per, per butik i alla länder liksom i Holsey. Och då känner vi oss redo också att kanske börja lite mer med above the line marketing, alltså typ outdoor. Vad händer om man sätter upp en outdoor-kampanj i Berlin? Och sen så kan man då gå in veckan efter och se hur försäljningen har varit på alla butiker som vi har i Berlin. Då någonstans blir ju även above the line marketing som outdoor print och så vidare datadrivet.
1: Och det låter lite som att det som är mest GPT 3 positivt är det som ni vill lägga mest tid och fokus på och det låter lite som att DTC är den kanalen som är mest lönsam.
0: Ja, om du är absolut mest lönsam om man säger så här, okej, okay, vilken kanal tjänar du mest pengar av att sälja en enskild produkt? Så. Men, och det där tycker jag är så, jävla, det där är så bra att ungefär, jag menar jag tror man ska ha samma marginal ändå. Vi har ju utrymme liksom i vår marginalstruktur för att ha distributörer och retailers. Men den marginalen behöver du ändå för liksom marketing när det gäller e-com. E så det är egentligen samma samma sak där tycker jag.
1: Och det jag tänker är att fan, det känns ju ändå som att ni är ett ungt bolag. Det känns som att ni inte har en liksom spot on digital heritage. Utan ni är ju industridesigners, ni brinner för produkten. Så det känns som att den mest lönsamma kanalen, det vill säga D2C, är fortfarande lite under arbetad sätt till content och marknadsföring och growth hacks eller growth hacking eller vad man ska säga. Mm. Det känns som att det finns mycket kvar att göra där.
0: Det tror jag absolut. Nej, men jag, jag personligen brinner väldigt mycket för den kanalen. Som, som sagt då 2021 när vi gjorde den här eh, sexdubblingen av Ekom så var jag väldigt liksom personligen engagerad i, i hur det skulle gå till och lyssnade väldigt mycket på din podd och lärde mig väldigt mycket. Så tack Björn för den eh, Sexdubblingen. Nej men Det, det är, um, tycker jag är intressant att, um, att uh, bygga vidare på. Men jag tror receptet framöver nu är ju de här tjänsterna och de här prenumerationerna och få in folk på sajten lite mer regelbundet. Liksom.
1: Och från 2020 då ni gjorde altro till 2021 så ökade ni ju omsättning från 212 till 290. Men ni hade minskad lönsamhet 2020 så tjänade ni typ 35% kanske eller något sånt. Mm. Och eh, 2021 så var det typ 10%. Mm. Kan inte du berätta om 2020-2021 som var liksom en omsättningsökning men en lönsamhetsminskning procentuellt. Och sen också från 2021-2022 då ni hade en minskning i både omsättning och lönsamhet. Berätta lite vad som hände.
0: 2021 så gjorde vi en hel del tuffa beslut. Vi hade en distributör som sålde på Amazon till exempel. Så att vi, vi tog beslut liksom att nej, men vi, vi, måste, vi måste sälja själva på Amazon i hela Europa och eh, så då avslutade vi det samarbetet med den distributören så det gjorde att den regionen i Dach där blev väldigt lidande eh, under 2020-2021 och sen så har vi alltid liksom jäckats av de här varuflödena som liksom om, om man säljer 20 000 varor i december istället för januari det spelar jättestor roll och det slår jättemycket på det som sen blir ebitda så att vi, vi, vi ser liksom en utjämnad trend där, där, det, där det fortfarande känns bra. Men det är helt klart att ökade lönekostnader är ju det som, som slog lite grann på lönsamheten eh, 2021, absolut.
1: Och det där är ju en klassiker också, det vill säga man ligger efter i rekryteringen och när allt klev in så blev det säkert ett management och en massa nya roller och det tar tid att få in dem och man kanske måste göra så av ja, med vissa som det inte funkar med och så där. Det blir ett helt nytt annat fokus och det brukar synas i resultat- och balansräkningarna.
0: Ja, men Jag tror det. Och jag tror liksom att vi har nu ett team där vi har i princip alla kompetens. Vi är kompletta liksom, på något sätt. Så att nu, nu kan vi nog skala försäljningen och sen få, få den här. För att allt, all ökad försäljning nu hamnar bara direkt in i ebt en liksom. Så att jag tror liksom att att um, vi ligger på precis på en nivå där vi har, där vi har uh, ett team som klarar av vår verksamhet liksom. Men liksom, fler produkter, fler marknader och bättre försäljning kommer att liksom, öka lönsamheten drastiskt
1: Och ni är ju Q4-tunga så det är säkert svårt ja. att forecasta 2023 Men hur tror du att det går i år?
0: Ja vi slår 2022 helt klart i alla fall. Så vi är tillbaka, liksom, vi, vi, vi är egentligen ett stabil business vi är, och, och hög lönsamhet också dessutom. Jättehög lönsamhet kommer vi få i år. Vi är egentligen ett stabilt bolag som har en cash cow i form av Carbonate 3 och som liksom säljer bra och har hög höglönsamhet liksom i grundaffären. Så man är, man är egentligen man är ett bolag som man vill äga, det är bara att vi ska ta oss vidare.
1: Alltså shit vad spännande. Så jäkla kul. Ni har liksom gått igenom två ganska tuffa år låter det som. Alltså, det
0: har varit både bra och dåligt. Jag menar det har varit, eh, hela home carbonation fick en boost av eh, corona. Det var ju liksom, vi har inte ens nämnt eh, covid här men, men eh, covid började som en chock för oss. Att liksom supply chain blev påverkat och så vidare. Men jag minns liksom, när jag såg den första posten på Instagram med hashtag Arke. Då var det en tjej som hade lagt upp en på sin köksbänk och så, och så stod det så här the best quarantine treat I could ever give myself. Och då bara fattade jag, vi har en hemmaprodukt. Folk är hemma, folk vill ha kolsyrat vatten i hemmet. Det är grymt liksom. Och det där påverkade så att hela home carbonation-branschen gick ju jättebra under hela corona för att folk ville ha ja, kolsyrat vatten hemma. Så jag tror att consumer demand ute på marknaden har sjunkit lite grann i... i in the aftermath av det för att folk helt enkelt köpte mycket maskiner under de åren. men Så att vi har väl haft liksom, vikande marknadstrender för home combination samtidigt har vi tagit marknadsandelar i den miljön. Så vi, vi har ju till exempel under de här åren trots att det ser tufft ut så har vi liksom, ja, men, gått om och blivit marknadsledare till exempel i Sverige och vi, vi har liksom gått om i, an, i inte antal sålda maskiner men i värdet av sålda kolstrymmaskiner vilket är liksom bizarrt.
1: Nej, men ni har ju skapat en egen marknad
0: Ja, exakt. Jag tror att vi har tagit in en målgrupp som förut inte ville ha en kolsyrmaskin in i, in i loopen.
1: Exakt, de som, tycker, som vill ha en flosslampa hemma. Exakt, exakt
0: och det var, var fler än vi trodde kan jag säga för att hade vi bara varit datadrivna från början, jag minns att AGA kom med GFK-data, känner du till GFK det är retail-data hur mycket olika kategorier säljer i olika prissegment och så sa de att ja, men enligt den här undersökningen så kommer ni sälja tusen maskiner per år det lät ju ganska deppigt liksom. vi, 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 tro, vi trodde lite mer Men liksom, nu har vi sålt en miljon Av den här maskinen liksom. så Har ni det, sålt en miljon, en miljon av vi, vi, Faktum är att för tre veckor sedan så sålde vi vår till maskin Nej så Det, det är liksom, helt sinnes Så det, det, det är stort liksom Och det var, då, då kan du förstå den där Product market fit stressen som vi hade Att sumpa den, den chansen att sälja en miljon Av en ganska, så, ganska dyr produkten ändå Det vill man inte göra
1: och låt oss snacka lite om Altor också, alltså mm. 2020, ni vinster över 80 miljoner det året, jag gissar att värderingen alltså minst låg på en halv miljard, kanske troligtvis 7, 8, 900, kanske till och med en miljard och så säljer ni halva bolaget för pengarna gick inte in och så fick ni två grundare loss en jäkla massa pengar, hur, hur kändes det för dig? Alltså för det första kommer jag inte att kommentera
0: värderingen. <laughs> men, nej men det kändes bra liksom att, att eh, på något sätt eh, i den där uppåtgående trenden så vill man ju eh, ha eh, stöd. Det är ganska ensamt där på toppen. Och eh, man vill inte screw it. Så man vill ju liksom, eh, man, man vill ha tips och råd och de äger i många bolag som, som har samma, liksom, som consumer brands, eh, som eh, det går att hämta en massa information från. Så att, liksom all, all information kan man inte få från att lyssna på din podd Man måste liksom ha riktiga ägare av kött och blod som, som vill liksom, som vill oss väl så, så det var också en stor anledning varför vi gjorde det Och sen så hade vi också fått en hel del uppköpspropåer från, från stora brands, ni kan gissa vilka. och kände väl att liksom, vi ville inte sälja till en sån aktör För att vi, vi hade ju liksom byggt ett team av folk som gillade vår resa och vi ville liksom inte att någon kommer in på vårt kontor och och måla väggarna blåa liksom, i sin corporate color. Utan vi vill ju liksom vara arke. Och hur är Altor som ägare då? De är bra. Alltså, de har ju intressanta case som till exempel då, eh, Totem. Som vi känner mycket samhörighet med. I, de, de har ju också lyckats med en growth fast det är premium. Och de har Revolution Race som jag är, liksom, beundrar verkligen. Liksom. Eh, Pernilla och Niklas liksom, resa där. Och, nej men, och sen en, en, en erfarenhet från, från liksom att ha gjort många cases. Så att jag tycker vi, det har funkat väldigt bra med dem som äger.
1: Och hur får man hjälp av sina delägare då? Alltså ni har ju styrelsemöten och de sitter ju med i styrelsen. Och sen så har de massor massa kontakter. Så du får säkert träffa Penilla på Rev mm. Och alla andra entreprenörer som sitter med liknande bolag i liknande resor. Men alltså, på vilket sätt rent praktiskt hjälper dem att, att ja, utveckla det som ni håller på med 24-7 med bolaget?
0: Nej men de har ju berättat för oss hur de vill ha saker och ting rapporterade och jag är faktiskt en, en, jag gillar den typen av att kunna gå in och titta hur det går för oss och följa liksom rullande 12 och liksom hela den strukturen kring Liksom, hur man kan följa vår lönsamhet och följa våra siffror. Allt det där är bara positivt tycker jag. Det är, det är många som uttrycker sådana saker som negativt. Ja, liksom, ah, nu, nu är det bara rapportering. Liksom. Men just den ekonomiska rapporteringen tycker jag är jättebra att de har pushat oss att göra. Sen har vi fått in externa eh, folk i styrelsen och, och, i form av eh, Stefan Ytterborn till exempel som har drivit cake och har startat Pock. Det var också en möjlighet som, som kom med den här Altor-affären- och, eh, nej men, och sen liksom, precis som du säger så liksom, de har ett team som tittar igenom våra logistiklösningar och kollar liksom, ah, okej okay, of Sweden kör den här eh, transportören liksom, ni kanske ska kolla med dem liksom, de har fått de här priserna och, alltså, de har ett team som bara jämför sådana kostnader liksom, på, på GM2-nivå hu hur man kan öka GM2 egentligen så att det är ju stor hjälp så att jag, jag, tycker det är, jag tycker att det är bra och vi blir ett proffsigare för, företag och vi blir ju mer att säga, förberedda för en eventuell IPO. Alltså en eventuell IPO skulle inte komma som en chock nu utan man vet ungefär, vi gör kvartalsrapporteringar, vi gör veckorapporteringar redan idag så att säga.
1: Och vad händer 2024?
0: 2024 lanserar vi fler produktkategorier. Vi pratar inte om unannounced products men vi kommer lansera en, en hel del nya produkter och vi kommer öka omsättningen och vi, vi planerar att växa. Och de här tjänsterna blir en stor del i det också. Liksom. som redan, Tjänsterna har redan börjat bli en bra del av vår revenue.
1: Och om man tar din resa, alltså resan är ju över 10 år lång, det känns som att den är 4-5 år lång fast den började ju 2013 med Arke. Om du tar det och så komprimerar du det till några lärdomar du har som entreprenör fått ut från din resa, vad skulle det vara?
0: Det är nog framförallt liksom att, att satsa på produkten måste jag ju säga som industridesigner. Liksom. Om man har gjort den läxan liksom, att satsa på produkten så har man så mycket gratis, det har vi fått uppleva. Jag menar, vi behövde bara ställa in den på en butikshylla och den sålde. Så att, att, att bygga liksom brandet utifrån en, en riktig produktupplevelse som faktiskt är bättre än andra är bra. Och det tror jag andra bolag som typ Totem och jag tror Revolution Race också, liksom, det är bra produkter. Jag tror att man lyckas inte om man inte gör riktigt bra produkter. Så att tänk igenom produkterna och gör, slarva inte med det, för du kommer behöva lägga så mycket marknadsföring på att liksom sälja din medelmått eh, produkt annars. Så det, det är mitt allra största tips. Sen är det liksom ja, ja men det är hårt jobb. Och, men försök, tänk att du ska vara lönsam och tänk på cashflow och, och en, en riktigt bra konsumeraffär ska vara lönsam, tycker jag.
1: 100 procent. Annars så är det något som är fel.
0: Om man inte har en stor komponent av sub subscriptions uh, och vi verkligen vill skala upp subscriptions om man vill ta mark snabb marknadsandel.
1: Så klart, men då kan man inte börja tjäna pengar månad 70. Nej. Utan då kanske i månad tre eller fyra som man ska börja bli lönsam.
0: Ja, och då måste man också ha investerare som är med på det tåget.
1: Precis, och det där var ju superbra råd Jonas. Jag vill tacka dig för att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Så jäkla inspirerande resa. Och kan inte vi göra en catch-up igen om ett eller två och kolla vad som händer då?
0: Det vore jättekul.
1: Och vem skulle du vilja rekommendera till podden? Ja,
0: men apropå det här med subscribers så hade jag ett möte med Ben Elias på, på Estrid här veckan Och han, det var ett extremt han hade extremt hög energi och jag tror det vore kul att lyssna på hur han tänker just kring de här sakerna: kring liksom lönsamhet och hur han har nått så, så otroligt många subscribers på så otroligt kort tid.
1: Och det man har sett med just Estrid är att de finns överallt i wholesale nu för tiden.
0: Ja, och det var lite Våran filosofi också i början där. Så jag, vi hade många beröringspunkter och jag menar, det hänger en Estrid i vår hemma Det hänger en Estrid i Karls dusch hemma också, min, min, min co-founder. Så att liksom, det, de har verkligen nått ut och det är en bra produkt också.
1: Exakt, och jag har jättegärna honom med i podden. Om man vill komma i kontakt med dig Jonas, så gör man då?
0: LinkedIn svarar jag som alla andra. Och, eh, men det, jag är intresserad av att... att, 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 att jag kan ta liksom, digitala fikan med folk som har kommit en bit och som behöver liksom, lite inspiration. Och det, det, det är kul att hålla kontakten. Vi har varit rätt dåliga på det. Vi har bara jobbat eh, hela tiden. Men eh, att, att hålla kontakter med, med, med Stockholm och Sveriges startupvärld liksom, ligger i mitt intresse just nu.
1: Ja suveränt. Och vi kommer länka dig Jonas i show notesen så kan man skicka ett DM där till dig. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det också. Lättas på länken Sök på Björn Polen och Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i podcast och Spotify. Det vill säga vi vill få in fler 5 star ratings. Vi har ju svinmånga redan och det uppskattas jättemycket. Men om du tänker att shit det här är en soft podd. Den ger mig värde. Är det en sak du kan göra för oss så är det att ge oss en 5 star rating i Båda plattformarna, så blir jag oerhört tacksam. Jag vill också tacka dagens sponsor Juni. Juni är ett fantastiskt verktyg för e-handlare. Det är typ som en intern CFO. Du kan tracka likviditeten, du kan fixa krediter de kan betala för din marketing spend. du kan upprätta 10, 17 eller till och med 100 olika kort så att du kan ha stenkoll på dina kostnader och vart dina fina pengar går. Så gå in på juni.co så kan du signa upp för det vi använder internt i alla våra bolag och det rekommenderas jättemycket. Det vill säga juni.co Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej!